0: improntò la sua strategia unicamente sulla difesa. Notevoli furono anche le incomprensioni sull'interpretazione di ordini e disposizioni dovute ad alcuni comandanti dell'esercito italiano estremamente prudenti nell'avanzare. Un elemento che favorì molto l'organizzazione e il successivo apporto di rinforzi austro-ungarici giunti nel settore del Carso. La prima battaglia dell'Isonzo. 23 giugno-7 luglio 1915 vide gli italiani in netta superiorità numerica rispetto agli austro-ungheresi, con Borevic che riuscì a mettere insieme 100.000 uomini da contrapporre ai 200.000 schierati da Frugoni e dal Duca d'Aosta, vale a dire la seconda e terza armata. Gli austro-ungarici erano asseragliati nelle fortezze naturali offerte dalla conformazione del territorio che peraltro conoscevano molto bene. Mentre invece gli italiani erano alla loro prima esperienza di combattimento in una zona che si estendeva dalle montagne fino al mare. Dopo la consueta preparazione di artiglierie, gli italiani iniziarono l'attacco in stile risorgimentale, ripetendo gli errori già commessi durante l'anno precedente nei combattimenti sul fronte occidentale. L'attacco frontale al grido di Avanti Savoia non pagò dal punto di vista strategico e le perdite si fecero subito rilevanti. D'altronde, l'artiglieria e le truppe non erano ancora ben amalgamati nello svolgimento dei rispettivi compiti e nel coordinamento delle loro azioni, tanto che gli assalti si infransero ripetutamente contro i reticolati delle trincee austro-ungariche. Per favorire ulteriormente l'avanzata, il Comando Supremo Italiano aveva anche organizzato una manovra diversiva nella zona del Trentino e nell'area di Gorizia, ma ancora una volta gli austriaci riuscirono a respingere il primo assalto, e a tenere saldamente le posizioni sul Carso, a Gorizia e dintorni. Gli italiani misero segno a qualche punto in parte riuscendo a mettere piede sul Monte Nero e sul Colovrat, nonché nella Conca di Plezzo, nel settore dell'Alto Isonzo. A distanza di pochi giorni ci fu la seconda offensiva lanciata dagli italiani, che speravano in un risultato migliore dopo gli sforzi profusi durante le due settimane di intensa e feroce battaglia a cavallo tra giugno e luglio del 1915. Solo undici giorni dopo la fine della prima battaglia gli italiani tentarono nuovamente di espugnare le difese austro-ungariche. Tra il 18 luglio e il 3 agosto dello stesso anno ci fu la seconda battaglia dell'Isonzo con nuove rilevanti perdite da entrambe le parti ma con gli italiani che questa volta riuscirono a tenere vantaggi più significativi rispetto al primo scontro. Sul Carso gli austro-ungarici dovettero temporaneamente sgombrare alcune trincee significative per la difesa, poi riguadagnate al prezzo di ferocissimi corpo a corpo tra i soldati. Le trincee italiane, e quelle austro-ungariche, distanti al massimo un centinaio di metri l'una dall'altra, passavano di mano molte volte nell'arco della stessa giornata. Ancora una volta il Comando Supremo italiano insistette con gli attacchi frontali senza porre rimedio alla scarsa coordinazione tra l'artiglieria e i piani di attacco della fanteria. Nel frattempo, alle batterie italiane iniziavano a scarseggiare le munizioni e questo indusse il generale Cadorna a sospendere gli attacchi. Il risultato finale vide le posizioni acquisite in precedenza intorno a Gorizia cedute nuovamente davanti ai contrattacchi austro-ungarici. La staticità della situazione e la necessità di riorganizzare le brigate e il parco artiglieria consigliò una salutare pausa. Il comando italiano comprese che senza l'ausilio dell'artiglieria l'avanzata delle truppe non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo, visto che le mitragliatrici schwarzlose austriache occupavano una posizione di primo piano durante gli assalti falciando i fanti italiani senza pietà. Gli abili mascheramenti che le occultavano erano difficili da scovare e quasi impossibili da raggiungere. I reticolati e i cavalli di Frisia assossero ottimamente allo scopo e i pur valorosi fanti italiani difficilmente riuscirono a crearsi dei varchi nel campo nemico. A nulla valsero i tentativi di neutralizzarli con i tubi bangalore o con le pinze e tagliafili. Le corazze farina indossate dai coraggiosi che avevano il compito di tagliare i fili spinati risultavano troppo ingombranti. Inoltre, gli scudi metallici non offrivano sufficiente protezione. Così passarono due mesi e mezzo prima che sul fronte dell'Isonzo ritornasse a tuonare il cannone, e durante il periodo di stasi il Comando Supremo riuscì a trasferire